0: MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
1: Na semana marcada pelo Dia da Mulher, que é celebrado em 8 de março, o MP no rádio trata de uma modalidade penal que, infelizmente, tem sido pauta constante nos noticiários, o feminicídio. Segundo dados do Núcleo de Promoção da Igualdade de Gênero do Ministério Público do Paraná, só no ano passado foram registrados na instituição 225 casos de feminicídio, gerando 165 denúncias Criminais por esse tipo de homicídio qualificado. E já neste ano de 2021, só nos dois primeiros meses, houve 38 registros e 24 denúncias de feminicídio. Para falar sobre esse tema, o MP no Rádio recebe a promotora de justiça Ticiane Luiz Santana Pereira, do Ministério Público do Paraná, que atua no Tribunal do Júri e é especializada em casos de feminicídio. Doutora Ticiane, a senhora pode começar explicando o que é feminicídio e por que que surgiu a necessidade de criar na legislação uma qualificação específica para esse crime?
0: Sim, claro. Inicialmente, queria saudar todos os ouvintes, né, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar aqui dedicando alguns esclarecimentos sobre esse importante tema. A qualificadora do feminicídio, ela surge no nosso ordenamento jurídico em 2015, com a lei 13.104, e ela surge exatamente naquela onda que foi iniciada do ponto de vista legislativo com a lei Maria da Penha, alguns anos antes, em 2006. Então, o feminicídio, ele surge no nosso ordenamento jurídico como uma qualificadora do delito de homicídio, então dizer feminicídio é dizer homicídio, como outros que já ocorriam. Só que a especificidade do feminicídio é que é um homicídio que tem como vítima uma pessoa do sexo feminino e que sua morte é, portanto, decorrência da sua condição social, né, do impacto que o gênero feminino repercute por ocasião da sua morte. Então, em bom português, como é que a lei traduziu isso? Que é matar uma mulher em razão do sexo feminino, em razão da própria condição de mulher dela. E em apenas duas situações. A primeira situação é a situação prevista, portanto, no inciso 1 desta qualificadora, que é a situação da morte decorrente de violência doméstica, que é o grande caldo sobre o qual nos revela aqui o feminicídio. E a segunda hipótese de feminicídio é aquela pela ocorrência de morte que se vitima mulher em razão do sexo dela, por menos preso à sua condição de mulher, que são situações outras que não estão alocadas nas condições da violência doméstica, que estão, inclusive, descritas na própria Lei Maria da Penha.
1: Certo, e por que que é importante existir essa qualificação específica para o crime de homicídio?
0: Bem, a importância é é reivindicada há muito tempo, né, principalmente pelos estudos feministas, pela teoria feminista né, do direito, e qual é a grande importância disso? As coisas precisam ter nomes. né? Antigamente, antes da lei do feminicídio, antes de 2015, portanto, matar uma mulher nas condições, por exemplo, de violência doméstica, muitas vezes, na hora que o Ministério Público público, nós, promotores e promotoras, íamos descrever essa conduta perpetrada pela pessoa que matava a mulher na situação de violência doméstica, nós colocávamos assim, matar alguém, matar uma mulher, em decorrência do ciúme, porque não aceitava o fim do relacionamento, e essa condição especial, matar a mulher por conta disso, então, antes da qualificadora, esse homicídio, ele era capitulado como um homicídio por motivo torpe, ou seja, matar uma mulher por ciúme, porque não aceitava o fim do relacionamento, porque não encontrou a janta pronta em casa, muitas vezes recebia essa categorização jurídica, homicídio qualificado pelo motivo torpe. Entretanto, as coisas precisam ter nomes, inclusive, para que se estabeleça um marco teórico de estudo sobre aquelas condições de letalidade feminina. Então, muitos estudos já reivindicavam essa questão de trazer nome a essa condição específica, que acometia mais de 70% da letalidade feminina. Então, a importância de se dar o nome feminicídio é fazer o que, inclusive, muitas feministas chamam de recategorização nominativa. As coisas precisam ter nomes para que elas sejam emblematizadas, simbolicamente vistas e enfrentadas com a cara que que o problema tem. Mulheres morrem não por uma condição de motivo torpe outra, mas por uma condição específica, por ela ocupar, por conta do Impacto do gênero feminino na sociedade, essa condição de inferioridade diante do gênero masculino. Então, era muito importante que se tivesse um nome, para que houvesse, portanto, estudos, para que houvesse um marco fundamental na construção teórica, observando, tentando não só prevenir, como melhor ressocializar este contingente de letalidade que colhe as mulheres nessas condições.
1: Certo. Doutor, algumas vezes ainda se utiliza na defesa dos denunciados por feminicídio uh, o argumento de que o agressor agiu na legítima defesa da honra. E o, o Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente que essa tese de legítima defesa da honra não pode mais ser invocada. Senhora, pode nos explicar o que significa e o que significa de avanço na legislação, na jurisprudência, é isso?
0: inequivocamente, né, a própria construção simbólica, o próprio ocupar de uma corte né, do porte do Supremo Tribunal Federal, uh, se ocupar dessa questão de dizer claramente, emblematicamente, que o aporte defensivo da legítima defesa da honra é inconstitucional e todas as outras teses indiretamente ligadas a essa condição é um avanço que precisa ser registrado no nosso não só ordenamento jurídico como até uh, como forma de louvar um avanço cultural. E por que se diz isso? Essa questão é muito antiga no nosso ordenamento jurídico. Antigamente, para você ter uma ideia, na época do Império, matar mulher porque o homem se sentia, digamos assim, autorizado, porque ela ou queria, ou traiu, ou queria acabar a relação, e ele não aceitava naquelas condições. Condições, já teve vários nomes, já houve até demência amorosa, né, na época do Império. Então sempre existiu esse aporte argumentativo da legítima defesa da honra. E sempre, e pelo menos depois da Constituição de 88, sempre foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal com um certo cuidado no sentido de dizer que isso não pode mais continuar. E por quê? Porque a própria Constituição Federal em 1988, ela funda um marco jurídico bastante demarcado no sentido de prestígio, a dignidade da pessoa humana. E essa condição evidentemente, é louvável e é aurida por homens e mulheres. A nossa Constituição de 88 também prestigia a igualdade do homem e da mulher. O Supremo, até então, estava nessa, nessa linha, no sentido de que é um argumento que não pode se sustentar. Só que no ano passado, a Defensoria Pública, é importante que isso seja dito, até para que as pessoas entendam por que essa questão foi é, rediscutida. A Defensoria Pública, no, em setembro de 2020, entrou com um habeas corpus, né, e pedindo que o feminicida, mesmo confesso, ele fosse absorvido Resolvido com base ah, no que os jurados entenderam e, portanto, no aporte defensivo trazido nesse julgamento em Minas Gerais, que foi a legítima defesa da ONU. Ah, o Tribunal de Minas cassou essa decisão, dizendo que era para ter um novo júri, porque não se não tinha fundamento jurídico, uma defesa e uma absolvição nessa linha, e a Defensoria Pública foi até o Supremo pedindo a manutenção da absolvição deste feminicida, confesso. E nesse sentido, se trouxe aí mais uma vez essa discussão, agora em 2020, a discussão voltou a ser aquecida. Então, Houve a ADPF 779 e em sede de medida cautelar agora, nesse mesmo mês de fevereiro, através da relatoria do ministro Dias Toffoli. Ele assentou, através da concessão cautelar desta ADPF, que ainda será submetida ao referendo da corte né, integral, por assim dizer, no sentido de que... Trazer, utilizar a legítima defesa da honra como um aporte defensivo no tribunal do júri ou na fase pré-processual, na fase processual, é inconstitucional. Então, através dessa decisão, o ministro Dias Toffoli sedimenta né, a inconstitucionalidade desse meio de defesa, aplanando essa questão no que toca a juridicidade e merece louvor sobre esse aspecto, mas traz também algumas outras questões que merecem reflexão. né? E que aí se coloca um pouco a parte dessa questão jurídica, que é a própria condição de nós repensarmos por que que defendemos feminicidas com base nesse aporte argumentativo. A decisão ainda cautelar pela, pela relatoria do ministro Dias Toffoli é louvável porque emblematiza a inconstitucionalidade da natureza desse tipo de aporte defensivo. Inclusive, são palavras do próprio ministro Dias Toffoli, este ranço cultural que precisa ser defenestrado, trazendo agora as luzes do debate, até no tribunal do júri, de novos aportes argumentativos, defensivos inclusive, e que tenham lastro de juridicidade assentada e que prestigiem direitos humanos não só da vítima, mas também do réu colocando como um sujeito ativo capaz de submeter-se a uma legalidade responsável, mas para tanto trazendo argumentos que com essa condição se parifica
1: Doutora Tiziano, o feminicídio geralmente é o ápice de uma situação de violência que começa antes, certo? A senhora pode falar um pouco sobre esse ciclo de violência comumente relacionado a esses casos de feminicídio?
0: Sim, claro. É, o ciclo de violência, ele na verdade, ele começa né, dentro de um contexto relacional afetivo, por assim dizer. Né? Ele começa a sempre de uma maneira muito tênue e socialmente invisibilizada, porque ela se dá dentro da intimidade das pessoas que estão, que entretêm aquela relação íntima de afeto. Então, muitas vezes, o ciúme é visto como uma forma de zelo, a questão da da condição de submissão de um perante o outro é vista como uma manifestação afetiva. Nessas assimetrias vão se tecendo aí uma relação que, no mais das vezes, vai se colocar, não só do ponto de vista íntimo, mas do ponto de vista social para o externo, como uma relação absolutamente assimétrica em que um tem autorização externa para ter condutas ativas e o outro, se, ou outra, se coloca numa posição mais passiva dentro desse contexto. Ou seja, a igualdade de reivindicação e de trocas ali passa longe. A relação abusiva, por assim dizer, se é uma expressão muito usada hoje, ela se constrói dentro desta tessitura que é tênue no início, mas pode ser construída através de manifestações já exteriorizadas de um para com o outro de agressividade. E aí, nesse sentido, sentido esta relação, que até então era entrosada nesse vínculo íntimo só para os dois, encontra, através das dinâmicas sociais autorizadoras, condições que colocam, no mais das vezes, o homem em uma posição ativa, legitimado a ter posturas agressivas, e a mulher com um verdadeiro script social a ser cumprido dentro do contexto relacional perante a sociedade. Então, nós temos de uma maneira geral, a própria sociedade ajuda a construção desses estereótipos, né? Desses arquétipos. Quando nós educamos meninas a sempre serem dóceis, obsequiosas as ordens, quando criamos homens, meninos, para que sejam agressivos, que não levem desaforo para casa. né? Existem até jargões nesse sentido. né? Se apanhar na escola, apanha duas vezes quando chegar em casa. Então, esse tipo de situação cria arquétipos, cria estruturas absolutamente antagônicas, pouco comunicativas e pouco dialógicas, no sentido das verdadeiras trocas sobre as quais devem se basear e se pautar qualquer relação afetiva. A quebra desse, dessas condições absolutamente pode ser feita por um por outro lado, e claro, já que estamos no ambiente jurídico e conversando sobre a quebra dessa relação abusiva no âmbito jurídico, evidentemente o próprio respeito à decisão do outro de deixar é a maior manifestação de rompimento deste vínculo de uma maneira civilizada, prestigiando a liberdade alheia de um e de outro para que sigam seus destinos. Então, é possível a quebra de um vínculo afetivo, ela exige, sim, enfrentamentos individuais, íntimos, pessoais, da própria construção subjetiva das pessoas que estão na relação, mas, principalmente, para nós, Estado, e é isso que nos interessa, devemos, devemos sempre prestigiar a autonomia de, de, das pessoas que estão se relacionando, no sentido de elas a serem livres, para decidirem o momento que desejam ou não sair de uma relação. É isso que nos cabe enquanto Estado, prestigiar as posições livres e autônomas de decidirem estar ou não dentro de uma relação das, dos dois lados.
1: Doutora muito grato pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpenorádio.mppr.mp.br ou pelo telefone 41. Até o próximo programa.
0: Você ouviu MP no Rádio. Uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná com o apoio da FEMPAR.